0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bugün yaşayan nesiller olarak Kitap, kalem, defter denince Çok da gerekli olup olmadığı belli olmayan yazım-çizim araçlarını hatırlıyoruz. Çünkü bugünün nesli olarak biz artık bilgisayarlarda, cep telefonlarında ve benzeri teknik cihazlar üzerinde okuma ve yazma ihtiyacımızı giderebiliyoruz. Ancak Kur'an tarihini ve önceki nesillerin yazma, okuma ihtiyaçlarını karşılamayı konuşurken, bir anlığına da olsa mevcut teknoloji bolluğunun, şu teknoloji nimetinin, olmadığını düşünelim sizlerin yaşı gereği doğduğunuzda bilgisayar gördünüz ama doğduğunda tek bir kağıt parçası ve elinizdeki kaleme benzer kalem görmeden doğup ölen insanlar da vardı bu dünyada Biraz sonra konuşacağımız Kur'an-ı Kerim'in nüzülü, yazılması, korunması ile ilgili süreçte bu çok önemli. Asab-ı Kiram'ın Kur'an-ı Kerim'i yazmaları, korumaları, bugün bize ulaştırmaları bu mantığı bilmeyenler için basit, korumuşlar, buzdolabına koyup korumuş, bize göndermişler, gibi anlaşılabilir. Gerçekçi olmak lazım. Bugün, ev ödevlerinin bile, çocukların okullarındaki, ev ödevlerinin bile, kes, yapıştır, öğretmene teslim et, şeklinde yapıldığını, unutmayalım. Neredeyse, eline hiç kalem almadan çantasına hiç defter ve kitap koymadan çocuklar okul hayatını bitiriyor olabilecekler çok yakın bir zamanda çocuklar karnelerini bile elektronik yollarla alıyorlar anneler babalar Çocuklarının notlarını, çocuk okuldayken, anne baba da evdeyken, internet üzerinden bakıyorlar. Böyle bir nesiliz biz. Rabbimize hamd ederiz. Bu kadar yoğun nimetler içinde yaşamayı bize nasip ettiği için, dileriz de inşallah, bu nimet bolluğu, şükretmemize ve Rabbimize daha iyi kulluk yapmamıza sebep olur diye şük- şükretme gerekçesi görürüz bunları inşallah oğlunun bugünkü bu bolluğu bu kolay hayatı sadece bir yüz yıl kadar bu dünya üzerinde tarih sahibidir 100 yıl, en fazla 100 yıl. 100 yıl öncesinde şehirlerde oturanların belki bir defteri oluyordu. Bir kurşun kalem dedikleri kalemi oluyordu. Çok okumuş ailesinin belli bir gelir düzeyi olanların da evlerinde bir kitap bilemedin iki kitap oluyordu. Bundan 100 sene öncesinde. 500 sene öncesine gittiğimizde ise bu olay defter olmayacak şekildeydi mesela. Tek tük yine kitap bulunuyordu. Şehir büyük şehir kütüphaneleri kitap ihtiyacını karşılıyordu. 500 sene önce. Yuvarlak rakamlarla konuşuyorum. Kalem, insanların şu şekilde cebinde dolaştırdıkları bir alet değildi. 500 sene önce insanların cebinde kalem yoktu. Çantalarında vardı. Çuvallarında vardı. Hangi kalem vardı? Bir divit, hokka benzeri şeylerle yazı ihtiyacını karşıladıkları aletleri vardı. Onlar da cebe sığacak şeyler değildi. Bu tarihi Kur'an'ımızın Allah'ın gönderdiği tarihine doğru geri çektiğimizde, işte 1450 sene öncesine kaydığımızda net bir şekilde şunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indiği zamanlarda insanlar bir kere okuma bilenlerin, yazma bilenlerin parmakla gösterilecek kadar az olduğu bir zaman yaşıyorlardı. Kalemden, kitaptan, defterden söz etmiyorum. Okuyabilen, yazabilen insanlar bir toplumda yöneticiler gibi ...az insanlardılar. Nasıl toplum... ...üç tane beş tane yöneticisi olur... ...gerisi de yönetilen olur... ...okuma... ...yazma bilme oranı da... ...bu şekildeydi. Kur'an'ımızın... ...indiği topraklar olan... E, ...bugünkü... ...Arabistan... ...toprakları... ...Cezire... ...Arap adası dediğimiz yer... Mekke ve Medine ve çevresi okuma yazmanın bilinmediği bir yerdi. Evet, okuma yazma bilen 3-5 belki 20-30 kişi bulunuyordu. Ama toplumun genel karakteri okuma yazma bilmemekti. Kalem, defter, kitap ise o günkü toplumun deyim elindeyse yani deyim olarak söylüyorum müzelerde bile gördüğü şeyler değildi. Müze yoktu belki o gün şeylerde olsa bile kitap müzeye konacak kadar da yoktu. İnsanlar okuma yazma konusunda Sıfırlı rakamlara doğru çekilmiş bir düzeyde biliyorlardı. Ancak bir hakikat var. Okuma yazma oranı sıfırlara yakındı. Yani yüz kişiden neredeyse bir kişi işte okuma yazma biliyordu. Fakat insanların ezber yapma duyduğunu hafızasında saklama oranı çok yüksekti tam bir istatistik şüphesiz mümkün değil elimizde istatistik denecek bir şey yok ama bariz bir rakam olarak anlaşılsın diye söylüyorum bir yerde Mekke sokaklarında anket yapılsa kaç kişi okuma ve yazma biliyor çünkü okuma bilmek yazma bilmek de demek oluyor yaklaşık olarak sorulsa diyelim yüzde iki çıkıyordu çok dikkat ediniz çok dikkat ediniz önemli bir zemin üzerinde Kur'an'ımızın tarihini başlatacağız bunun yanında bir dakika durun Mekkeliler diyen birisi ne diyorsun diye konuşturulduğunda size yazdığım şiiri söylemek istiyorum ya da şiir ya, tasarladım Dinleyin beni diyor. İnsanlar e, oku bakalım diyorlar. Adam 100 misralık 200 misralık şiir okuyor. Dinliyorlar. Çok dikkat ediniz. Ellerinde MP3 cihazları falan yok. Kalem yok. Defter yok. Bu insanlar başka biri Mekke'ye gelmiş size şiir okuyayım demiş oku demişler, 10 sayfa, tutarında, bir şiir okuyor adam, orada dinleyenlerden birisi, kalkıp diyor ki, yahu diyor, bu şiirin senin diyor, filanca şairden çalma diyor, ya nasıl olur diyor, çok şu şiirleriniz diyor, ben 20 sene önce, filan panayırda, bir şair dinlemiştim diyor, bak okuyayım sana diyor, aynı ona benziyor diyor. Okuyor, ya o vezinleri tutuyor diyor. O üçüncü bir kişi söze karışıyor, yok yok bu biraz farklı şiir diyor. Ben bir okuyayım bunun okuduğu şiiri bakalım aynısı mı diyor. Sanki böyle ses cihazıyla kaydetmişler gibi duyduklarını hafızalarına kaydediyorlar. Bunun canlı bir örneği var. Yemenli birisi, İbni Abbas'ı ziyarete geliyor. İbn Abbas'a, yüz Mısra'dan, yani şiirde Mısra deniyor ya, yüz Mısra'dan fazla bir şiir okuyor. Adam hazırlamış şiirini, yani övüyor, veya işte bir şey anlatıyor, okuyor. İbn Abbas diyor ki, dinliyor, adam şiiri kendisi söylemiş. Bir kitapta bir yerde yok o şiir. Kafasından şiir uydurmuş adam. İbn Abbas dinliyor adamı, dönüp diyor ki, şu şiiri bakalım doğru anlamış mıyım diyor, bir okuyayım sana diyor. Bir okuyor, 3 yani dakika önce dinlediği şiir bu. Daha önce şiir da yok zaten. Ondan sonra adam diyor ki, Yahu diyor sen aynısını tekrar ettin diyor. Ben seninle şehir yarışması yapacaktım diyor. Vazgeçtim diyor. Şimdi bakın bu böyle deha insanlar şimdi de var. Dünyada belli başlı yerlerde işte haberlerde duyuyoruz filanca insan 10 bin isim ezberliyormuş. İşte şu kadar rakamı bir kere duyduğunda ezberliyormuş. Tek tük şimdi de var insanlar. Ama o zamanlar toplumun genel karakteri okuma yazma bilmiyor ama kulağından gireni unutmuyor. Böyle bir yapı. Dedim ya kendi toplumumuz yaşadığımız standartlarımız sizin kendi okullardaki öğretmenlerin söylediklerini hatırlamanız bazen söylediğini yazmaya da yetiştiremiyorsunuz. O ise eli şakağını da dinliyor, yazmış gibi biraz sonra tekrar ediyor. Büyük bir okuma yazma eksikliği, o oranda da büyük bir ezber kabiliyeti. O, yani 1450 sene önce, 1500 sene önceki Mekke sokaklarının insan profili. Okuma yazma yok, Okuma yazmanın yerini adeta adeta ezber kabiliyeti almış. Bu siyasi nedenlerden de olabilir yani toplumun işte şöyle şöyle özellikleri vardı onun için denebilir. E, coğrafi nedenlerden de olmuş olabilir yani sıcak iklim olabilir. Tüketilen gıda çeşitinden de kaynaklanabilir. Hurma ve bir iki çeşit yemek biliniyor. Şimdiki gibi e, mideler gıda çöpü, çöplüğüne dönüşmemiş. İşte şekerli bir hurma kültürü var. Yani sabah hurma, öğlen hurma, akşam hurma, yatsıdan sonra hurma, çocuk ağladı hurma, çocuk güldü hurma, her şey hurma üzerine kurulu. Allah bilir ya, glikozlu bir nesne e, tüketildiği için, zeka daha güçlü olabilir. A B C D diye bir yığın sebep sayılabilir hiçbirini bilmiyorum. Tahminen söylüyorum. Kimsenin de böyle bir araştırma yapmanın imkanı yok 1400 sene önce. Ama Allahu Teala'nın ezberi güçlü bir toplum yaratmayı murad ettiği belli burada. Ezberi güçlü bir toplum. Çok güçlü hem de Yaşanan çağda yazma ve okumanın kültür olmadığı bir çağ. Kur'an böyle bir topluma indi. Burada çok önemli bir nokta daha var. O da o dönemde Mekke toplumunun yaşadığı ortamda ana dil Arapça. Arapça dil olarak biliniyor. Ancak biz de şimdi Türkiye topraklarında yaşıyoruz. Türkçe ana dilimiz bizim. Yine bizimle belli farkları olan bir konuyu e, hatırlatmak istiyorum. Şimdi siz burada 100 tane öğrenci olarak sizin üzerinizde ben bir anket yapsam. E, okulda en zorlu geçtiğiniz, işte yüksek puan almakta zorlandığınız dersler diye bir liste çıkarsam, matematikle Türkçe hep en başta durur. Matematik ve Türkçe. Matematiği anladık. Çok keskin, farklı bir zeka türü istiyor. Ana dili olan Türkçe'yi insanlar, neden çocuklarına öğretmekte zorlanıyorlar? Neden okullarda kalınan derslerden biri, Türkçedir. Türk çocukları arasında. Çünkü Türkçe, yani bu memleketin, ana dili olan Türkçe, ki İngiltere'de de İngilizce, Almanya'da Almanca, Alman çocuklarını zorlandırdı. Çünkü, şu yaşadığımız asırda, konuştuğumuz, ana dilimiz olan, Türkçe veya kimin, e, hangi ülkesindeyse onun dili, insanların zevkle sanat olarak kullandıkları bir dil değildir. Toplumun konuşabildiği belli oranda, zayıf kelime literatürüyle konuşabildiği, ama e, üzerinden yarışmalar yapacak kadar yaygın bir kültür, şeklinde aile içinde e, mesela baba akşam eve geliyor şimdi siz bir ev ortamı düşünün baba akşam eve geliyor evde çok yorgunum çocuklar bir kişi bir şiir okusun da bir dinleyeyim diye okulda ezberlediği şiirleri değil sen bir şiir uydur abisine dönüyor e, sen de buna bir cevap şiir yaz bakalım akşam zevk için şiir yazdıkları bir ev duydunuz mu hiç Şiir demek ne demek? Okulda filanca konuda bir şiir ezberletildiyse çocuk onu sınıftan geçebilmek için çocuk o şiiri okuyacaktır. İnsanların şiir okuduğu, filanca şairin vezinlerinde sıkıntı var. Öyle olmaz. Şiir dediğin şöyle olmalı deyip. Karı kocanın birbirlerine şiir mersiyeleri dizdiği böyle bir ortam yoktur. Bir toplumda varsa yoksa üç tane şair vardır, dört tane şair vardır, o kadar. Ama o günkü toplumda insanlar canları sıkılınca şöyle bir şiir diziyim diye söylüyorlar. Çok önemli, karınları aç, sırtları çıplak, hayat tarzı olarak, ee, savaş halinde yaşıyorlar ama edebiyat panayırı düzenliyorlar panayır düzenliyorlar bu düzenledikleri panayırlarda yarışmalar yapıyorlar kazanan oluyor kazanamayan oluyor kalem yok, defter yok kitap yok, kütüphane yok belli bir siyasi düzen yok, eğitim sistemi diye bir şey yok, okul yok böyle bir kavram yok okul dünyada çok yeni değil çok da eski değil yani 300 sene önce okullar vardı. Ama 1500 sene önce okul diye bir şey yoktu. İnsanlar oturuyorlar, şiir ve düz yazı üzerinden panayır yapıyorlar. Tekrar toparlayalım. Bugünkü toplumla Kur'an'ımızın ayet ayet indiği Mekke toplumu arasında bir benzetme yapmaya çalışıyoruz. Biz her şeyi bilgisayara kaydeden artık devletin öğrencilere filan alet diye bir alet verdiği kitap, defter, kalem her şeyi buna yazacaksınız çocuklar diye. Çocukların çantayı atıp küçücük büyük adamın avucu kadar bir cihaza e, götürüp ödevlerini, her şeyini yazdığı, öğretmene gösterdiği, akşam öğretmene ödevini maille gösterdiği bir zamana geldik. Şimdi biz bu zamanda yaşıyoruz. Ama, kendi ev telefonunu bile insanların ezberlemeyip bir kenara yazdığı zamandayız. Ezber gücümüz çok fena düştü. Belli sayıdaki insanlar, iyi ezber biliyorlar diye meşhur oluyorlar. Bildikleri ezber, işte 20 tane cep telefonunu anında ezberleyebiliyormuş o zamana gidiyoruz okuma yok yazma yok ama insanlar bir kere duyduklarını bir daha unutmuyorlar zekaları güçlü bu zamana tekrar geliyoruz doğup yaşadığı ülkenin kullandığı dilini insanlar zorlanarak okullarda sınıf geçecek kadar az biliyorlar en basit testi kendiniz üzerinden yapın önünüze bir kağıt koyun bildiğiniz Türkçe kelimeleri yazın, üniversite talebesizsiniz. Göreceksiniz, bin rakamını bulamayacaksınız. Bir Türkçe sözlükte 20 bin kelime var. Mesela, siz de harika Türkçe biliyorsunuz, sınıfta da kalmadınız. Yazın, buyurun yazın. Hem ezberinizi test etmiş olursunuz, hem de bildiğiniz kelimeyi test etmiş olursunuz yaşadığımız ülkede insanlar 250 kelime kullanarak Türkçe kullanıyoruz diyorlar. Lise bitirinceye kadar bu rakam 300, 400 bazen 500'lere çıkıyor. Üniversite mezunları bile bin kelime bilmiyorlar Türkçeden. Maalesef böyle. Yani bir e, dil zafiyeti söz konusu. Bu Nereden kaynaklanıyor? Bizim konumuz değil. Ama o dönemde insanlar dil panayırları yapıyorlar kendi aralarında. Daha çok şiir yazma, daha seri şiir yazma, uzun mısralı şiir yazma, vezinleri şu şekilde tutturma, dille dille oynuyorlar. Eğlence konuları dil oluyor. Çok enteresan bir şey bu. Bunun erkek-kadın ayrımı da yok üstelik. Yani bu erkeklere mahsus bir şey değil. Kadınları da böyle, erkekleri de böyle. Güçlü ezberleri var. Güçlü bir dil kabiliyetleri var. Ama kitap yok, kalem yok, defter yok. Ses kayıt cihazı yok. 1500 sene öncesinin atmosferine taşıyın kendinizi bunu anlayabilmek için şimdi tekrar bu o günkü toplum bugünkü toplum diye bir ayrım yaptıktan sonra Kur'an'ımızın inmesini düşünelim şimdi bakın ezberi güçlü dil kabiliyeti üstün kalem yok defter yok Kalem, defter neredeyse, şimdi diyor, yok, var çünkü. Ses kayıt cihazları var. Ama ezber, ne demiştin, bir daha söylesene onu. Elinde modern modern kalemler, defterler, size cep, te- cep telefonumu söylüyorum, yazınız diyorum. 0-500 filan filan filan, bir daha söyler misiniz? Diyor ya, bütünü 9 tane rakam söyledim işte. Bunun 0-500 olduğu da 3 üç rakam. bunu herkes biliyor bunu zaten. Sonunda altı tane, yedi tane rakam ya. Bir daha söyler misin? Bu şimdi iPad'li neslin özrü. Bilgisayarlı çocuğun özrü. O günse bu rakamı sen söylerken sen unutsan bile karşındaki unutmuyor. Sana tekrar ediyor rakamı. Böyle bir toplum. O toplum bu topluma Allah'ın Kur'an indirdiğini tasarlayın. Şimdi çok basit sen şey. Benim cep telefonumu söylüyorum Hayali bir rakam söylüyorum Şimdi Kamera önünde Telefonumu ilan edecek halim yok 0 533 496 721 303 Buyurun Telefonumu ezberleyen Parmak kaldırsın bakayım Buyurun %0 dikkat edin Hızlı söyledim çünkü Bir de cep telefonu böyle okunmuyor 375 26 17 şeklinde okuyuyu. Ben son üç aneyi üçlü okudum. Ezber mantığını değiştirdim. Cep telefonu gitti hafızalardan. Ama Mekke'de işte şu kadar bin ayet indi. O ayet öbür ayete benziyor vesaire. Hepsini bir kere okudu Efendim salatmaya. Allah şunu bir daha tekrar et demediler hiç. Şimdi Cebrail aleyhisselam bana ayet getirdi dinleyin beni dese, herkes cep telefonunu çıkaracak, kaydedecek. Cep telefonunu okursa kaldı o ayetler. Halbuki Kur'an, insana iniyor. Gözler, kulaklar, açık bir nesle inmek istiyor Kur'an. Cihazlara inmiş Kur'an değil, insana inmiş bir Kur'an'dan konuşuyoruz. Burada, çok önemli, önemli, bir nokta hepimizin dikkatini çekmesi lazım ki elhamdülillah o dikkat üzere bulunuyoruz hamdolsun Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bir şeyi murat ettiği zaman onu bütün sebeplerini hazırlayarak yaratıyor sınıf geçmeye, karnede teşekkür takdir almaya, ve ödev verirsen yapmaya hazır, her şeyi fotokopi çektirerek, arkadaşının yazdığı notlardan, kendisi yazmaya üşendiği için, hocanın anlattıklarını anlamaya çalışan, Ses kayıt cihazlarından başka ezber gücü olmayan bir nesle Cebrail aleyhisselam gelseydi, Kur'an öğretseydi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede, Kur'an'ı öğretebilmek için, asla fırsat bulamayacaktı. Ona da unuttururduk herhalde gelen ayetleri. çünkü, Algılaması körelmiş Her şeyi teknolojiden bekleyen bir nesil olarak biz yaşıyoruz Halbuki Mersin başından beri örneklendirmeye çalıştığım şekilde Mekke'deki nesil Hiç kimseden bir yardım almaya alışmamış Kulakları radar gibi bir nesildi ses kayıt cihazı gibi çalışıyordu kulakları. Bunu, ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, Kur'an'ı bir dinleyişte yakalayışlarında görüyoruz. Eee bunlar Arapların zekasından kaynaklanıyor demiyoruz. Ne diyoruz? Rabbimiz, indireceği Kur'an'dan önce, nesil ayarladı coğrafya olarak insan kabiliyetleri, meziyetleri olarak Allah bunu ayarladı Arap toplumunun okuma yazması zayıf bir nesil olması çünkü dünya üzerinde mesela Pers ve Roma uygarlıklarında okuma yazma oranı daha yüksekti o zamanlar Arap toplumunda ise okuma yazma sıfır düzeyindeydi diyoruz. Çok zayıftı. Böyle bir topluma, Kur'an indirdiği zaman Allah, toplum, iman edenleri şüphesiz, Kur'an'ı inmesini can kulağıyla bekledikleri bir kitap olarak karşıladılar. Kur'an'ımızı, bir kelimesini kaçırmadan, dinleyerek karşıladılar. Bugünkü kuşak ise, Kur'an onlara inecek olsa, Kur'an'ı akşam evde güzel bir dinlerim, şu Cebrail'e bir e, ses kayıt cihazına kaydedeyim diyen bir nesil olur, akşam da dinlemeye vakti olmaz hiçbir zaman. Kur'an bugün inseydi, böyle bir sanal ortam konuşuyoruz, kayıt cihazlarında kalırdı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inen Kur'an, ashabın yüreklerine oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, o Kur'an'ı dünyaya taşıyan on binlerce kayıtlı yürek buldu. Şimdi, hasbel kader sanal bir şey konuşuyoruz ya, Kur'an inseydi, ve Kur'an'ımız şimdiki mantıkla Rabbimizin bize emanet ettiği bir kitap olsaydı, 23 senesi orada Peygamber aleyhisselam aramızdan açılsay, ayrılsaydı, birbirimize ne diyecektik biz? Büyük bölümü benim en 3te var. Bir kısmı diyecekti, ben bir bölümünü videoya bile kaydettim. Hep kayıt cihazlarında. Çünkü biz teknolojiye yaslanarak yaşayan bir nesiliz. Ashab-ı kiram ise yüreklerine ve beyinlerine yaslanarak yaşayan bir nesildi. İkinci bir nokta, umarım bu iyi anlaşılmıştır. Bunu niye bu kadar önemseyerek uzun uzun anlatıyorum? Çünkü, Kur'an'ımızın iniş sürecini bilip idrak etmemiz, bizim için iman ettiğimiz kitabımızın bize ulaşmasında, bağrımıza basacağımız milyarda bir bile şüphesiz olmadan kitabım diyeceğimiz bir yöntemle elhamdülillah bize ulaşmıştır sadece Allah'tan ve Cebrail'den sorunu olan için sorun vardır Allah diye bir şey kabul etmeyen için onun vahiy gönderip Cebrail'i peygamberine ulaştırma sistemini kabul etmeyen için konuşacak bir şey yok zaten ama Allah'ı kabul ettikten sonra Celle Celaluhu Cebrail'in vahiy getirdiğini kabul ettikten sonra Sistem Hiçbir insanın Zihninin Tereddüt göstermeyeceği kadar Mübarek bir sistemdir Bu cahil ortamın <gülüyor> Yani Okuma yazma bilinmez ortamın yanında Onun ikizi gibi olan Bir ortam daha var Bugün dünyada yaşayan bütün insanlar bir devletin bayrağı altında yaşarlar. Bir devletin olmayan bir toprak yoktur. Her yerde iyi, kötü, zalim veya değil bir sistem muhakkak vardır. Bugün, 2000'li yıllarda, 1500 sene öncesinde de dünyanın çok önemli bir bölümünde devlet vardı. Büyük adlarına uygarlık denen, bizim onları uygarlık kabul etmemiz için çok zaman geçmesi lazım. Roba vardı, Pers vardı, onlara bağlı bölgeler vardı. Dünyanın zaten yaşanan mamur bölgesi bugünkü gibi geniş değildi. Ama Yaşanan yerlerinde, Devletler vardı, Devletlerin kraliyet bilmem ne kurdukları, Sistemler vardı. Ya bir toprak parçası, Bizzat bir devletindi, Ya da bir devlete bağlı sömürge olarak yaşıyordu. Mesela, Suriye, Bugünkü Suriye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, Roma'ya bağlı bir sömürgeydi. Roma, eyaleti durumundaydı Roma'nın kendisi de devletti Yemen mesela işte müstakil bir krallıktı bir bölümü İran'a bağlıydı İran'ın sömürgesi durumundaydı ama dünya üzerinde insanlar muhakkak bir devletle yaşıyorlardı Kur'an'ımızın indiği Mekke'de ise çok önemli bir ayrıntı, dikkat edin. Hiçbir devlet mantığı yoktu. Mekke büyük bir eyalet durumundaydı. Etrafı vardı. Ama Mekke'de, Taif'te, bir devlet bayrağı yoktu. Kimsenin değildi Mekke. Mekke, insanların kabilece yaşadıkları bir yerdi. Kimin çocuğu kalabalıksa, onun sesi çok çıkıyordu, onun dediği oluyordu. Şuraya sokak yapalım, buraya cadde yapalım, işte herkes kapısını şöyle yapsın, böyle bir şey yoktu. Bir anlayış yoktu. Adeta, bir istasyonu nasıl kullanıyorsa yolcular, geliyor, işte orada tren bekliyorlar, Tren gelince binip gidiyorlar. O çöp kutusu orada mı olacaktı? Bu bankotlar burada mı duracak? Böyle bir şey yok. Bana ne ya? Belediyenin veya devletin istasyonu der gibi yolcular kullanıp gidiyorlardı. Mekke'de de insanların hayat tarzı buydu. Bu şekilde yaşıyorlardı. Bu hayat tarzı Kur'an'ın indiği Mekke şehrinin adıdır. Medine'de ise, Musab bin Ümeyr'in, ön çalışmasıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi devletini kurdu. Mekke'de de devlet vardı. Şimdi, devletli ve devletsiz, iki toplum. Mekke toplumunda devlet yok, bayrak yok. Anayasa yok, yasa yok, kanun yok. Peki insanlar, Yanlış iş yapınca ne oluyor? Mesela birisi birisini öldürüyor. Şimdi ne oluyor? Bir mahkemeye gidiliyor. Ona ceza veriliyor, hapse ediliyor. Mekke'de hapishanede bir şey yok. Ceza diye bir şey yok. O onun oğlunu öldürdüyse, öbürü de gelip onun oğlunu öldürüyor. Helalleşip gidiyorlar. Herkes kendi devleti. Herkes kendi kanununu kuruyor. Hayvan beslemek, kültür, böyle şeyler yok çok iyi bir dil yetenekleri var, birbirlerine edebiyat yapıyorlar vesaire, ama kanun yok, sistem yok, düzen yok. Kur'an böyle bir topluma indi. Bu devletsizlik bir bayrak olmayışı beraberinde eksiler getiriyor, yani sorunlar getiriyor şüphesiz. Ama artısı da bu oldu Kur'an için. Neden? Çünkü Kur'an'ımız mesela İsa Aleyhisselam'da olduğu gibi İsa Aleyhisselam Roma'nın etkin olduğu bir yerde peygamber oldu. Musa Aleyhisselam Firavun'un sisteminin etkin olduğu bir yerde peygamber oldu. Kur'an'ımız ise, bir devletin bulunmadığı, çocuğu kalabalık olanın çok gürültü yaptığı bir yerde indi. Biraz önce dedik ki, Rabbimiz, bir işi yapmayı murat buyurduğu zaman, asırlar öncesinden, onun altyapısını da hazırlar. Kur'an-ı Azimuşşan, Devletin, sistemin olmadığı, yaygın kültürlerin olmadığı, bir topluma indi. Bu, büyük bir hikmetti. Bu hikmeti bugün biz takdir ediyoruz. Anlıyoruz. Eğer Kur'an, İsa Aleyhisselam'a İncil'in, Roma etkinliği bulunan bir yerde, <gülüyor> indiği gibi, Kur'an'da, mesela, İran'da, Pers İmparatorluğunun, bulunduğu bölgede inseydi veya Roma'nın etkin olduğu bir yerde inseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yıllık peygamberliği önce Kur'an'a yer açmak için zihinlerde yer boşaltmak için geçecekti Kur'an'ın yerleşeceği bir yer belki 20 senede ancak açılacaktı. Kur'an nesli yetiştirmeye vakti olmayacaktı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Halbuki Mekke'de inen Kur'an'dan sonra bakıyoruz ki 23 yılda yer açmak değil nesil yetiştirmek gibi büyük bir sonuca ulaşıldı. 23 yıl sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Kur'an nesli yetiştirdi. Bunu size çok e, basit bir örnekle zikredeyim. <gülüyor> e, evde, dolabı açtınız, hoşaf var dolapta. Bardağa döküp içeceksiniz. Hemen bardaklara gittiniz o akşamdan ayran içilmiş bardaklarla hoşaf dökseniz ayranlı hoşafınız olacak öyle bir hoşaf içmez mideniz çekmez bunu o bardağı tuttunuz bu bardağı tuttunuz hepsi ayranlı akşam yıkamadan yatarsan öyle olur tabi dedin hoşaf ne oldu dolaba koyacaksın ya da beyaz hoşaf içeceksin ayran kiri karışacak ona ne yapıyorsun bu sefer Hoşafı tekrar dolaba koyuyorsun Oturuyorsun Bardakları güzel yıkıyorsun Bir tanesini kuruluyorsun Tekrar hoşafı alıyorsun Bardağa döküp içiyorsun Ya da ayranla içiyorsun Bir de ikinci sahneyi düşün Eve yorgun argın geldin Sıcak gün şöyle bir hoşaf içeyim dedin Açtın dolabı Hoşafı aldın raftan bardakları aldın parlıyor, Klas, be, güzel bir bardak, döktün içtin, sadece emeğin raftan dolaba alıp bardağı alıp doldurmak için harcadığın vakit oldu, öbüründe ise önce bardakları yıkayacaksın, o bir yorgunluk zaten, ondan sonra kurulayacaksın, kuruladıktan sonra hoşaf döküp içeceksin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devleti olan kültürü olan bir topluma peygamber olarak gelseydi mesela Roma'ya gelseydi İsa aleyhisselam öyle geldi önce bardağı yıkayacaktı bu 23 sene belki sürecekti İsa aleyhisselam bardağı yıkayamadan gitti bardağı yıkamaya bile vakit bulamadı İsa aleyhisselam Musa aleyhisselam bardağı bile yıkayamadı. Örnek vereceğim şimdi ona. Çünkü hür bir, boş bir nesil yok karşında. Kültürü olan, devleti, bayrağı, anlayışı, kralı, vatan duygusu olan bir nesille karşılaşıyorsun. Allah diyorsun, kralını hatırlıyor. cennet senin vatanındır diyorsun, aa, İskender'le biz burada savaş yapmıştık diyor, bizim vatanımız, şurası diyor, ödül diyorsun, kralın ulufesini hatırlıyor, cennet diyorsun, e, kral verirse cennetin olur diyor, hayatı, siyasete kilitlenmiş, uygarlığı var, medeniyeti var, bunu bir türlü, atamıyorsun, ama cahiliye olarak isimlendirilen Mekke toplumuna dönüyoruz bütün kültürleri sayılı bir deve müthiş deve kültürleri var başka hayvan bilmiyorlar zaten iki kadın cinsellik biliyorlar üç vurmak öldürmek biliyorlar dört Av biliyorlar. Yiyecekleri onun üzerine kurulu çünkü. 4. Şiir biliyorlar. 5. Ata diye bir şey biliyorlar. Yani atalarımız diyor. Bizim atalarımız şöyle ırkçılık yani biliyorlar. Sayın 20'yi bulamazsınız. Roma'da 20 tane Jüpiterdi, bilmem neydi. Uygarlığı sembolize eden Heykel var bir defa 20 sistem var en azından Ama Mekke'de insanların Hayatını yönlendiren 20 başlık bulamaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde Cahiliye olarak Adlandırdığı o kalıntıları, çok kısa bir zamanda temizledi zihinlerden. Çünkü neden? İnsanlar, tamam bir puta tapınıyorlar, ama, bu putun komik bir şey olduğunu, kısa bir zamanda anlattı efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat, fakat, binlerce yıllık kültür olan, ateşi, hala söndüremedi insanlar. Ebu Cehil'in Lat, Uzza, Menat gibi putları 23 yıl üzerine komik hatıralara dönüştü. Dikkat edin, Hidrellez ateşi kaç bin senedir yanıyor Müslüman topraklarında bile. Lat menat uyduruk bir şeydi. Kültürün kökleri yoktu. Kış çiçeği gibi açıp sönmüştü. Hidrales Mecusi'nin putu olan ateş hala yanıyor. Ömer radıyallahu an o ateşi söndürdüğü için de Müslüman'ı bile Ömer'i düşman biliyor hala, ateşlerini söndürdüler diye. Köklü kültürlerle, yandan gelmiş, festival gibi kalan kültürler arasında fark budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İran'a veya Roma'ya gelseydi, bu, bu, 23 yılı ya da 50 yılı bile allah Alem, mecusilik kültürünü silmeye yetmeyecekti. İnsanlar, o çok güzel söylüyorsun be, Allah deyip, akşam da ateşlerinin karşısına geçeceklerdi. Mucizeler bile, bunu kapatmaya yetmeyebilirdi. Çok basit bir misal daha, mucizenin bile bunu kapatmaya yetmeyeceğini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucize göstermesine gerek kalmadan Musab bin Ümeyr zengin bir aile çocuğu olduğu halde ne bu taşlarla bizi ibaret ediyoruz be? hakikaten bu aptallık deyip çekti gitti Abdullah ibni Amr babasının putunu komik bir şey bulup çekti gitti gençler iki gün içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler Komikti zaten putlar. Ve 10 bin senelik bir geçmişi, 3000 bin senelik geçmişi de yoktu. Bir asır, iki asırlık bir geçmişi vardı. İhtiyarlar direttiler bir miktar. Mekke'nin fethiyle beraber onlar da putlarına tekme vurdular. Yani toplam 21 sene sürdü mücadele. 21 senede hiçbir zihinde bir put kalmadı. Köklü değildi. Fakat şu cümleye dikkat ediniz. Yusuf aleyhisselam, köle olarak Mısır'a getirildi. Mısır'ın sarayına girdi, bildiğiniz mesele, sarayda sonunda üst bir yönetici oldu, Mısır'ı yönetti, onu kuyuya atan kardeşleri, babası ve annesi, Mısır'a geldiler, Kardeşleri Mısır'a yerleştiler. İsrail oğulları diye meşhur oldular. Daha sonra, Mısır yönetimi, Yusuf aleyhisselamdan sonra, Yusuf aleyhisselamın ve kardeşlerinin, e, İsrail oğulları diye, çoğalan kabilesini sömürdüler. Yani Yusuf aleyhisselam, Mısır'da yönetici oldu ama Yusuf Aleyhisselam'dan sonra yönetim o toleransı ya da Yusuf Aleyhisselam'a gösterdiği saygıyı diğer İsrailoğulları çocuklarına göstermediler. Bilakis siz uzaklardan geldiniz burada göçmensiniz deyip sömürdüler onları. Bildiğimiz işçi gibi köle gibi kullandılar aradan asırlar geçti, çok uzun yıllar geçti, tam şu kadar sene geçti bilmiyoruz, üç asır, beş asır geçti, bunlar bir daha, Filistin topraklarına dönmediler, Mısır'da kaldılar, Mısır'da, Firavun yönetimi, bunları sömürdü, kullandı, onlar da bunu benimsediler, ''Biz herhangi bir şekilde bir ülke yöneticisi olamayız, bizim kaderimiz işçi olmaktır.'' deyiverdiler. Asırlar sonra Musa aleyhisselam geldi. Kur'an-ı Kerim'de mealden dikkat ederseniz, Firavun'un karşısına geçtiğinde Musa aleyhisselam ona ne diyor? bana kavmimi ver, götüreyim onları diyor, kavmimi ver, götüreyim onları diyor, nereye götürecek, baba toprakları olan, Filistin'e götürecek, Firavun ne diyor, Aa, şura bak diyor, benim kullarım olan birilerini, götürmek istiyor bu diyor, benim kullarım bunlar diyor, Firavun, İsrail oğullarını yani Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin çocukları yöntemiyle çoğaldıkları için Mısır'da onlar İsrail oğulları diye anılıyorlar. Firavun İsrail oğullarını kulları olarak görüyor. Kendi kölesi olarak görüyor. Neticede bildiğiniz mucize ile yani denizin yol olması mucizesiyle Musa Aleyhisselam İsrail oğullarını Filistine götürüyor. Tih çölünde. Bugünkü Gazze ile Mısır arasında olan Refah Kapısı denen yer Tih çölü. O bölgeye getiriyor, onları yerleştiriyor. İsrail oğulları kaç bin kişiyseler artık geriye dönüp bakıyorlar ki Firavun boğuluyor. Kendileri de denizden geçtiler. Deniz onlara 12 yol oldu. 12 yoldan yürüyerek karşıya geçtiler. Karayolu gibi yol oldu. Onlar karşıya geçince Firavun denizin ortasında kaldı, boğuldu. Bunu gördüler. Geldiler ki her yer çöl. İnsanoğlu değil mi? Acıktılar. Musa Aleyhisselam'a dediler, eee ne yiyeceğiz burada dediler şimdi. Ne yiyeceğiz burada dediler. Bu ne yiyeceğiz sözünde açtılar uyudular kaldılar uyandıklarında hepsi yeni başlarında pişmiş bıldırcın ve helva buldular. Bunu kim getirdi demeden yediler içtiler. Akşam yattılar balığın gene buldular. Mucize yağıyor gökten onlara. Bu sefer susadılar. Musa susuz yerlere mi getirdin bizi dediler. Musa aleyhisselam çaresiz kaldı. Çöl ne yapacak bilmiyor. Allah-u Teala onlara Musa Aleyhisselam'ın asasını yere vurmasıyla her kabile için bir pınar çıkacak şekilde yerden su fışkırttı kana kana içtiler mucize üstüne mucize görüyorlar mucize görüyorlar bir insan yani bu kadar mucize görür herhalde biz o kadar mucizeyi bir hafta içinde üst üste görsek kalp krizinden ölürüz Dayanamaz ki insan o kadar olağanüstü şeylere. Açtan ölürken gözünü açıyorsun, bakıyorsun, aa ah pişmiş pıltırcın. Hayatında görmediğin bir şey. Mis gibi kokuyor. Allah pişirtmiş, göndermiş meleklerine. Susuzluktan ölüyorum diyorsun, yerden mis gibi su fışkırıyor. Kovaya doldurmaya gerek yok. Ağzını yanaştırıyorsun, doyarak içiyorsun. Enteresan şeyler görüyorlar. Sonunda Musa Aleyhisselam Bunları topladı. Dedi ki bakın bu böyle çölde sürünmekle olmaz. İleride Kudüs diye bir devlet var. Bu devlet zayıf bir devlet zaten. Gelin biz bir gidelim. Allah bize nasıl yardım ediyor görüyorsunuz. Gidelim. Şu devleti yıkalım. Onun yerine bizim bir devletimiz olsun. İsrail Oğulları devleti diye. Dedi. Maide suresinden çok açık bir şekilde bu olayları izliyoruz. Bu anlattığım şeyler, ayetlerden alınan şeyler. Şimdi burada, püf noktası var. İsrail oğulları olarak, Mısır'da, günlük işkence çekiyorlardı. Firavun bunları kullarım diyordu. Şuna bak, kullarımı benden istiyor diyordu. Firavun bunları kölesi görüyordu. Musa aleyhisselam, onları, Aldı, getirdi, yüzde yüz güvenli bir yere getirdi bir defa. Artık işkence yok. Tehdit unsuru olan Firavun da ordusuyla beraber denizde boğuldu. Bitti. Bu mucizeyi gördüler. Üstelik sahilin karşısında, deniz boğulduktan sonra, Firavun'un cesedini sahile attı. Onu da gördüler. Ölü cesedini de gördüler Firavun'un. Büyük ihtimalle, tek tek incelemişlerdir belki de, fakat, o gördükleri, kurtuluş mucizesi, denizin yol olma mucizesi, pişmiş bıldırcın helva mucizesi, su mucizesi, gerçi o helvaya iki gün sonra, senin Allah'ın pırasası yok mu diye cevap, istiyorlar. her gün helva mı yiyeceğiz biz, pırasa yok mu dediler, Bakara suresinde Allahü Teala, o istedikleri şeyi sayıyor, mercimek, prasa soğan, bunu hissedilir Allah'tan. İnsanoğlu bu. Pişmiş bıldırcın kapısında vurur, prasa'sız kalkmam der. Sanki bulunmaz bir şey prasa. İnsan karakteri bu. Her neyse onu bir kenara koyalım. Musa Aleyhisselam gelin bu çölde kalmayalım biz dedi. Gidelim bir devletimiz olsun dedi. Şimdi burada İsrail oğulları tarihi konuşmuyoruz. Bunu herkes Medine'ye orada devletimiz olacak, dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaya, deve, her şeyini Mekke'de bırakarak, yürüyerek, ne bulduysa, yaya, deve, bir sistemle Medine'ye giden, muhacirleri düşün, şimdi Musa aleyhisselama cevap verenleri düşün. Gelin bu tih çölünde, ölüp gitmeyelim, gidelim Kudüs'te, bir ufak tefek savaş yapalım, bizim olsun Kudüs dediği zaman, Musa aleyhisselam ne cevap verdiler? Maide suresinden okuyoruz. İzheb ente ve rabbuke fe katila inna hâhuna ka'idun Musa'ya dediler ki aleyhisselam sen Rabbinle beraber git fe katila ikiniz savaşın. Biz burada otururuz. Neden bu tiniyetsizliği gösterdiler? Onlar için devlet kurulacak. Adları gibi biliyorlardı ki, denizi yol yapan Allah, onlara orada zarar verdirtmeyecek. Bu belliydi. Deniz yol oldu onlar için. Ama, herhangi bir şekilde, tamam, tabi Bismillahirrahmanirrahim deyip yola çıkamadılar. Neden çıkamadılar? Çünkü, bunlar asırlarca, bir uygarlığın egomanyasında yaşadılar. Firavun geberdi gitti bunu gördüler, zihinlerinde ölmedi Firavun hala. Hala ölmedi. Sadece, yorulan zihinlerinizi, dinlendirmek için örnek vereyim, İhtiyarlar görürsünüz, şapkasını, elinden bile bırakmaz, yatarken yastığının kenarına kor. ya amca şapka kanunu, kalktı dünyadan ya, neyine gerek, neyine gerek, yasak, sarık yasak, takya yasak, şapkaya devam, onun şapkasını bıraktıramazsın, çünkü, onun yüreği şapka kültürünü emmiştir, İsrail oğulları da firavunizmi emmişlerdi. Musa aleyhisselam onlara gelin devletsizin olsun dedi onları yerinden kıpırdatamadı. Saat bin ubade radıyallahu anh Bedir'de acaba savaşacak mıyız diye efendimiz soru sorduğunda, Enzar beni destekleyecek mi sorduğunda Kalktı ne dedi, Ya Resulallah, Sen herhalde, Bizim, Seni destekleyip desteklemeyeceğimizi merak ediyorsun, Atını denize sürsen arkandayız ya Resulallah, Emret gidelim dedi, Musa Aleyhisselam, Ne dedi peki, Tih cölünde, (gülüyor) Kale Rabbi, İnni, La emliku illa nefsi ve ehi. İlla nefsi ve ehi. Ey Rabbim, Maide suresinden okuyoruz. Benim kendime ve kardeşim Harun'a sözüm geçiyor. Başkasına sözüm geçmiyor benim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 400 kadar Müslümanı vardı, Mekke'de, herkes Medine'ye icat ettik dedi, mallarını, mülklerini, babalarının arazilerini bırakıp, Kabe'yi bırakıp, Resulullah'ın peşinden gittiler. Musa Aleyhisselam, haydi peşimden gelin, devlet kurayım size dedi, la emliku illa nefsi ve ehi. Kardeşi de peygamber zaten. Harun da peygamber aleyhisselam. Kendime ve kardeşime sözüm geçiyor. Başkasına sözüm geçmiyor. Fafruk beyni. Ve beynil kavmin valimin. Şu mel onlardan beni ayır ya Rabbi dedi. Beddua etti onlara. Ondan sonra bildiğiniz şekilde maymuna döndüler. Maymun oldular orada. Musa aleyhisselam da öldü. Ölürken de Rabbim dedi, bari cesedimi benim gönder Kudüs'e dedi, buralarda kalmasın dedi. Musa aleyhisselam, o kadar uğraştı, onları kurtardı, mucize üstüne mucize gördüler, o kültürü atamadılar üzerinden, kölelik kültürünü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 12 sene sonra, haydi, Medine'ye heyeced ediyoruz dedi, Ondan önce Habeşistan'a gönderdi, tamam ya Resulallah dediler. Musab bin Ümeyr, ipekten başka bir şey giymediği, zengin bir ailenin çocuğu olduğu halde bıraktı gitti. Çünkü neden? Mekke'de devlet kültürü yoktu. Kuru deve sevgisi, kadınlara gazel okumak gibi basit şeyler vardı. Yüzeysel sorunlardı. Sorunlar ciğerden gelmiyordu deri üstü sorunlarıydı Efendimiz sallallahu kısa bir zamanda onları halletti Musa aleyhisselam bir ömür harcadı la emliku illa nefsi ve ehi kendime ve kardeşime sözüm geçiyor başkasına sözüm geçmiyor yarabbi dedi koca Allah'ın en büyük peygamberlerinden biri olan Musa aleyhisselam bu büyük mucizeye rağmen köleliği benimsemiş bir İnsan kitlesini hizaya getiremedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, okuma yazma bilmeyen, bunun karşılığında hafızası çok güçlü olan, devleti olmayan, doğal bir hayat yaşayan, göçebe, çadır hayatı yaşayan, bir nesle gelmesinin hikmetlerini konuştuk. Şimdi, Kur'an'ın Hıra'da, inmeye başlaması ile ilgili sürece yanaşabiliriz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. rabbil alemin.